0: Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de nosotros en este maravilloso día. Esta es la cápsula número 75 de la serie La historia de la iglesia. Todo lo que he contado hasta ahora, he tratado de ver la parte reformada, eh, la parte de los reformadores, pero a esto surge una pregunta. Eh, ¿Qué pasó entonces con la Iglesia de Roma? ¿Cuál fue la posición de la Iglesia de Roma? La Iglesia habían pasado muchos años, eh, sobre todo en el concilio de Letrán, el quinto concilio de Letrán en 1515, donde la Iglesia solo se juntaba para discutir temas políticos. Los líderes de la Iglesia solo se juntaban para discutir temas políticos, pero en el 1517 se había levantado un tema que sobrepasaba lo político y se extendía más de, de lo político, se extendía también a lo eh, espiritual, a lo organizacional, a lo político, a lo religioso y también a la parte eh, militar, eh, lo que hizo la reforma, lo que hizo Lutero al, al clavar no, las 95 tesis en la catedral de Wittenberg fue zanjar una diferencia abismal entre lo que pensaba la iglesia en el momento y lo que estos, este nuevo grupo de hombres, entre ellos la mayoría monjes de la propia iglesia, estaban pidiendo para el cambio total y radical de la iglesia. Eh, Carlos V, que fue el eh, emperador del vasto sacro imperio romano que iba desde las costas de Italia hasta las costas de Francia, todo ese territorio, eh, parte de España, parte de eh, todo el, el territorio de Francia, y también parte de Alemania, eso era lo que componía el Sacro Imperio Romano, eh, estaba de acuerdo con eh, unificar la parte de la iglesia que se había separado, es decir, los reformadores con la iglesia, buscando que las dos partes se, pudiera, se pusieran de acuerdo. Y es por eso que a la dieta de Bournes, que ya he hablado antes, invitó a Lutero, pero allí Lutero lo que fue, fue prácticamente condenado eh, y fue obligado a que cambie de parecer y allí es donde Lutero no cambia de parecer. Bien, esto hace que el rey Carlos V una vez más le pida a la iglesia que haga un análisis de su situación, sobre todo con el nuevo emperador de la iglesia, que en ese momento era eh, Paulo III. Entonces, en el año 1545, convoca, eh, bueno, antes de 1545, pide hacerse un análisis interno. La iglesia de Roma no suele hacer este tipo de cosas. Eh, la última vez que se, después de este año 1445, eh, 1545, el próximo análisis que se haría la iglesia sería en el año 1960 en el famoso concilio vaticano, donde la iglesia eh, asumió una, asumió una responsabilidad sobre la humanidad, pero bien de eso yo hablaré más adelante. En el 1545, la iglesia se hace un análisis y se da cuenta de que la mayoría de las acusaciones de los protestantes eran, eran verdaderas. Eh, se dio cuenta, sobre todo allí, el, el, el sumo pontífice, que era Pablo III, eh, y fue al final quien convocó el primer concilio de Letrán Porque este concilio se extendió durante más de 20 años La última parte, del, bueno, 19, 1545 La segunda parte fue en 1551 Y la tercera parte que es donde culmina el concilio es en 1562 Óigame, un concilio que duró aproximadamente 17 años para concluirse porque era tan, tan aguerrida las discusiones que tenían y eran tantos los puntos que tenían que detallar que no podían hacerlo en, en una sección o no podían hacer, sino que a través de la historia tendrían que ponerse de acuerdo. Eh, a este concilio se invitó a Erasmo de Rotterdam, que de hecho lo deja plasmado en uno de sus escritos. Ok, pero fue un concilio de muchos debate donde al, a, al primer concilio no asistió mucho. Muchos líderes asistieron como 34, 35 líderes y en el segundo, la segunda reunión del concilio se invitó a los protestantes para que fueran a defender sus puntos. Pero la iglesia nunca iba a ceder en este en esta parte. Así que en el segundo concilio los protestantes se retiraron porque no los iban a dejar hablar, no los iban a dejar eh, mantener eh, su posición. Trento es una ciudad que quedaba al norte de Italia, por lo tanto se estaban reuniendo en el control de la, de la iglesia. La iglesia controlaría todo eso. ¿De qué se dio cuenta la iglesia en todos esos estudios? De que el clero estaba totalmente corrompido. Desde el Papa las posiciones se compraban, las posiciones papales se compraban, se compraban las indulgencias, los puestos para obispos se compraban eh, y había obispos que llegaban a tener hasta 10 iglesias que ellos las compraban dentro de la iglesia, estoy hablando. Entonces también el puesto de sacerdote se compraba. Así que un sacerdote trabajaba específicamente para un obispo atendiendo una iglesia. Se dan cuenta cómo formaron de la iglesia una empresa y fue como una empresa multinivel donde el que más ganaba era el que estaba más arriba. Por eso todo se, todo se, se negociaba. Cuando, y y eh, a todo esto se le sumaba la cantidad de corrupción que había, porque mientras más grande y más decorada estaba la iglesia, entonces hacía que el obispo fuera más rico y de más poder, con más territorio. Todo esto eh, sumado a la, a la, al porcentaje que recibían en la venta de las indulgencias y sumado a todo lo que cobraban por hacer, para casar, cobraban, para bautizar cobraban. Todo era un asunto de negocios y la iglesia no estaba dispuesta, los obispos no estaban dispuestos a renunciar a eso, pero tampoco el Papa estaba dispuesto a, a, a renunciar a eso. Así que ellos asumieron una responsabilidad porque si no... Eh, ponían algunas trabas eh, Entonces la iglesia realmente desaparecería Y ese era el, el, el temor de ellos Por el crecimiento y el desarrollo del protestantismo La gente se estaba yendo a la parte protestante Y estaba dejando la iglesia Porque la iglesia se oponía a cambiar su corrupción Permítame cerrar aquí Y mañana yo voy a continuar Con las consecuencias del concilio de Trenos